0: Je suis Nicolas et bienvenue sur Raisin d'être, le podcast de Vinny Daily. Je vous partage mes rencontres avec les personnes qui font le monde du vin aujourd'hui, qui en parlent avec beaucoup de passion, mais sans prétention. Aujourd'hui, Vinny Daily, c'est aussi et surtout un club de vin qui vous permet d'avoir accès à des cuvées de grands et petits vignerons entre moins 20 et moins 25% des 9,90 par mois. Pour le retrouver, rendez-vous sur le site club.vinnydaily.com ou sur notre application. Mais tout de suite, place à notre invité.
1: Eh bien, bonjour, bienvenue sur euh, Raisin d'être. Euh, Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe euh, de la maison Marnon, euh, qui nous vient directement euh, du Luberon. Euh, je suis ravi de t'accueillir, Philippe, et je vais te laisser tout simplement te, te présenter. Bah, merci
2: Nicolas de, de ton accueil. Hein. Ravi d'être là pour euh,
1: cette première expérience.
2: Euh, bah, me présenter, euh, j'ai je, je, une formation d'ingénieur agronome, de, ouais. euh, voilà, originaire d'une région viticole qui est le Sansarroi du côté de ma maman, de longue date, avec une famille qui remonte euh, dans les années 1500, on a pu remonter assez loin sur la filiation familiale de ce côté-là. Et donc, ce sont des racines fortes qui ont conditionné beaucoup de choses dans ma vie, justement, donc mes études jusqu'à la fin, cette passion pour le vin. Et j'ai toujours donc, ma maison familiale, évidemment, dans le petit village de, de sur Et c'est de là où est venu voilà, le
1: goût du vin, ma passion du vin, la passion de la vie. Tes parents, du coup, étaient dans le monde du vin, ou pas forcément ah. Pas trop,
2: ou pas du tout, parce ouais. que ma maman avait une sœur, donc euh, c'était une filiation euh, féminine, okay. et donc il n'y a pas eu de suite. De toute façon, on a des générations assez éloignées, nous, dans la famille, hein, okay. plus de 35 ans, donc euh, ce n'était pas encore l'avènement de la vigne prospère, on va dire, dans le sansawa ouais. à cette époque-là, donc plutôt des, des éleveurs, avec euh, un ouais, modèle très, très modeste, chèvres, vaches, et, et puis ils ont migré en plus à Paris, à un moment donné, tellement c'était mieux de travailler à Paris, les grands-parents, donc. Ouais. Et de fait, la maison, elle est restée, la ferme, elle est restée en, en l'état, on continue de l'avoir de génération en génération, et c'est nos, nos racines familiales. Voilà, donc ma maman, effectivement, et mon père, ils n'ont pas été dans le milieu du vin, mais ma famille... Dans une région, on va dire, ouais, en tout ouais, cas, euh... Exactement, mais toute ma famille, mes cousins, il y en a beaucoup qui sont dans cette région-là, oui, toujours, puis puis beaucoup d'amis,
1: oui. Ok, et du coup tu finis ta, ta formation, donc tu l'as faite où ta formation à, Paris à Montpellier, à Montpellier. À Montpellier je fais l'agro de Montpellier, et, et donc euh,
2: à la suite de l'agro de Montpellier, bah, j'ai eu euh, j'ai été un peu travailler en Afrique du Sud, puis je suis revenu et je suis rentré dans un groupe qui s'appelait euh, le groupe Scali, voilà, qui a été euh, bien à l'origine du développement des vins de cépage dans la région du Languedoc, ça c'était... Euh, au début des années 86-87, c'est là où ça a été euh, le démarrage. D'accord. Et ça a été euh, 20 ans d'aventure dans le Languedoc euh, à développer, euh, à, à accompagner, on va dire, le, la, la mutation du Languedoc, depuis des vins qui étaient euh, formatés pour être plutôt anonymes, hein, parce qu'un type de marché demandait ça, vers un marché plus international. Et puis, sous la dynamique de l'entreprise euh, Scali, avec Robert Scali notamment. Et voilà, ça m'a occupé pendant
1: environ une vingtaine d'années. Et okay. c'est vrai que c'est intéressant de parler de, de cette partie un peu euh, marché international. Mm. Euh, on, on passait d'une production qui était assez massive et euh, un peu confondue, mm. c'est ça, dans le Languedoc, à une production du coup par cépage. Mm. Euh, ça peut être intéressant peut-être d'en parler euh, pour nos éditeurs qui ne connaissent pas trop. Mm. Mm. Euh, voilà, l'approche un peu nouveau monde, VS, mm. Euh, mm. Euh, euh, ancien monde, sur la différence plutôt approche des appellations ou approche des cépages ouais. Est-ce que tu peux développer ah, peut-être un petit peu C'est passionnant, parce que <rire> ça a été très complémentaire des appellations, parce que
2: toute cette grande région, tout ce bassin du Languedoc-Roussillon, ne pouvait pas être que sur euh, les appellations. Et on y reviendra, parce que les appellations, pour moi, et encore aujourd'hui, c'est vraiment un coffre-fort des vins français. Donc, à préserver, à sauvegarder, et puis le contexte, aujourd'hui, demande qu'on en, qu en parle, parce que c'est essentiel qu'on le préserve pour, pour la suite, pour l'avenir. Après, dans des grands bassins comme ça, il y avait des zones... Qui était, et qui l'ont démontré par ailleurs, qui était beaucoup plus dans l'aptitude agronomique, finalement, de produire des vins euh, dans des styles plus accessibles et qui parlent à des consommateurs par le nom de la variété dont ils sont issus. Ça a été le concept des vins de cépage. C'était déjà des concepts qui existaient dans les pays du Nouveau Monde, parce que mmh. les Australiens, les Chiliens, les Californiens, ils abordaient le marché déjà à travers le prisme du cépage. Et il y a eu euh, cette vision de... Plusieurs personnes dans le Languedoc, Robert Scali en premier, ensuite Jacques Gravial qui était un producteur. C'est les deux binômes hein, qui ont travaillé longtemps ensemble et qui ont contribué à avoir un, ce mouvement de transformation du Languedoc en faisant planter des cépages à des producteurs qui ensuite étaient commercialisés en 20 cépages purs. Voilà. Donc ça a été la révolution d'Amassin, la transformation d'Amassin. Et on se rend compte que là, ça fait pratiquement 40 ans, euh, Aujourd'hui, le Languedoc, a une partie de sa production qui est toujours sur les vins de cépage et qui mmh. permet d'avoir un tissu économique actif, prospère, avec une pérennité des exploitations dans un concept qui n'est pas forcément plus simple dans le goût, mais plus simple d'accès sur les marchés.
1: Sur l'information. En fait. Oui, sur l'information,
2: la manière dont le consommateur va découvrir les, les vins. Et ça marche toujours.
1: Et est-ce que ça n'a pas fait du bien, d'ailleurs, à la, à la région mmh. Languedoc, à la, au niveau international, où on, on s'est dit... Mmh. Euh, on connaît les vins du Languedoc, c'est des vins qui fonctionnent un peu par cépage aussi. Est-ce pas... Est que ça n'a pas participé un peu à ce développement-là Complètement, complètement. Ouais. ça a sauvegardé la région. Parce qu'aujourd'hui, il y a une cohabitation entre des vins
2: d'appellation dans le Languedoc qui au aussi ont fait leur évolution euh, dans leur oui. modernité, dans le style et autres. Il bah, y a les terrasses du Larzac, le Pic Saint-Loup, le Corbières Minervois, tout ça. Et puis ouais. les vins du Roussillon qui sont assez euh, sous-estimés encore, alors qu'ils sont magiques. Et puis à côté de ça, la cohabitation avec euh, ces vins de cépages aujourd'hui, qui continuent d'être euh, très forts sur le marché national et exportés effectivement, comme ils ont une, euh, une image qui s'exporte parce que le nom ces cépage parle dans le monde entier. Donc c'est un joli succès, c'est un joli succès toujours pour le monde.
1: Oui, et puis ça permet ensuite de développer aussi du qualitatif à côté. Enfin, c'est complémentaire, on va dire, euh, oui enfin, ouais, sans ouais. dire que ce n'est pas du qualitatif, voilà. c'est une gamme différente, oui. On va dire. Ouais, ouais. Euh, Ouais. de bris, mmh, mmh. d'approche, etc. On cherche quelque chose de plus accessible pour le consommateur. Et mmh, mmh,
2: puis ça a été un projet de beaucoup de vins de, de marque. Ouais. Et ça aussi, c'était un changement d'esprit. Moi, ça m'a beaucoup marqué, parce qu'encore, par rapport à aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, euh, la nécessité finalement, derrière un cépage ou d'accoler un cépage aussi, des identités. Euh, alors, c'est peut-être pas beau de temps en temps, quand on entend « marque pour le monde du vin », mais il faut le voir du côté positif, parce qu'une marque, c'est une signature, c'est une caution, c'est un engagement. Et c'est comme ça que le marché international fonctionne, finalement. Et donc, le Languedoc s'est mis au diapason de ça et a permis, justement, à travers plusieurs opérateurs qui avaient des marques sur les marchés, d'avoir euh, créé, quoi, de créer toutes euh, ces, ces exportations-là. Et là, ça a, honnêtement, ça a été euh, passionnant parce que c'était une contribution... Euh, un, une modification, un changement d'une
1: région d'un point de vue commercial, marketing, puis la qualité produit aussi à l'amont, ouais, qui était essentielle. Et d'ailleurs, c'est marrant, je crois que c'était avec Thibaut Gaget de la maison Louis Jadot qu'on en parlait. Mmh. Euh, c'est aussi de la, de la responsabilité qu'il une marque. Mmh. C'est-à-dire que, bon, bah d'accord, ça peut parfois être un mot qui n'est pas forcément mmh. apprécié dans le monde du vin. Ceci mmh. étant, aujourd'hui, bah, quand on est à la maison Louis Jadot, quand on est à la maison Marnon, par exemple, euh, mais on ne peut pas se louper aussi, parce qu'on voilà, a une responsabilité mmh. sur tous les vins qui sortent, mmh. euh, et il faut arriver à délivrer quelque chose de qualitatif, parce que chaque vin représente la marque. Ouais, c'est bon, aussi un engagement, d'une certaine manière.
2: Ah, c'est une clé de voûte, ouais. hein. c'est un engagement, c'est une caution, euh, c'est une pression, ouais. euh, c'est une garantie énorme de style, de goût, de constance qualitative, de vertu. Parce qu'on on doit gratter, on peut gratter, euh, on attend à ce que le consommateur vienne chercher de l'information, et on doit être prêt, justement, pour qu'on soit au rendez-vous de tout ce qu'on présente, tout ce qu'on annonce. Il faut que ça soit robuste, quoi.
1: Voilà. Tu as parlé de 20 ans d'expérience dans, mmh. dans le Languedoc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours Parce que bon, mmh. en 20 ans, je suppose que ton rôle a évolué au sein de la maison, des, des, des domaines. C'était plusieurs domaines, un domaine C'était comment euh, ça Non, non, le groupe Scali, C'était ouais. des accords
2: déjà avec des, beaucoup de coopératives, quelques cas particulières aussi. C'était critique. Hein. Il n'y avait pas de donc ça en disant d'un côté c'est bien, de l'autre côté pas bien. Euh, donc moi, dans un premier temps, mon travail, alors, comme j'étais technicien de formation agronome passionné par la vigne le vin, c'était d'organiser tout ce qui était le sourcing de l'entreprise pour assurer son développement, donc des liens avec des coopératives, des liens avec des caves particulières aussi, pour euh, les accompagner dans le développement du vignoble, dans les plantations, dans le choix des plantations, dans les choix techniques. Euh, dans, euh, en adaptation avec leur région, leur sol, etc. Donc, c'était un travail assez agronomique à ce niveau-là. Ensuite, ça a été aussi, quoi, pendant ce temps-là, la, la responsabilité de toutes les vinifications euh, du groupe pour, euh, par rapport aux objectifs produits. Donc, bah, ça a été quelques millions de bouteilles quand même qui sont sorties. Mm -hmm. Donc, s'assurer que dans toutes les caves, on organisait bien les itinéraires de vinification euh, qui correspondraient au marché. Et donc, ça a pris beaucoup de temps pour euh, s'équilibrer avec les caves, euh, s'ajuster. Il y a eu des investissements beaucoup dans les caves. C'était une époque où il y a eu euh, le froid, l'hygiène, euh, les maturités, euh, les récoltes de nuit qui n'existaient pas dans le Languedoc. Donc, d'amener les producteurs, voilà, c'était une révolution euh, relativement forte.
1: Une sorte d'éducation, un petit peu de... On va apporter des connaissances euh, supplémentaires. Alors, éducation, pas dans le sens péjoratif, oh, oui, mais, oui, ouais. mais dans le sens... Euh... Voilà, voilà les nouvelles mmh. techniques, mmh. Votre, on a mmh. intérêt à les essayer, mmh. à les mettre mmh. en place. Mmh. Oui,
2: oui, conviction, mmh. euh, démonstration par la preuve. Et ça a été des périodes assez fantastiques parce que justement pour apporter ces éléments de, de, de preuve, on organisait des voyages avec les producteurs à l'étranger. Donc euh, moi, ça m'a permis de pas mal voyager en plus, d'aller euh, voir les vignobles en Afrique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Euh, Je ne sais pas si j'ai déjà dit le Chili et autres, la Californie évidemment. Parce qu'on était aussi propriétaire le groupe de vignobles en Californie, donc c'était assez intéressant. Donc d'amener les, les caves, les, les producteurs aussi, sur ces vignobles-là pour comprendre, pour euh, comprendre le contexte concurrentiel, les exigences. Et ça, évidemment, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais Bien ça sûr. a été vachement, vachement euh, vertueux quoi, finalement à ce niveau-là. Et bon, voilà, donc ça a été très, très intéressant, très dense. Et le plus passionnant, c'est qu'on a assisté à la transformation de la région. Alors, il y a une double transformation des arrachages, et à côté de ça, beaucoup de plantations sur ces cépages-là. Et parce que, justement, à travers la conviction qu'on pouvait faire sortir le Langodoc, je pas dire, d'une impasse économique, mais justement de lui trouver une solution parmi d'autres, mais qui était quand même relativement massive, pour continuer d'avoir un vignoble euh, qui est présent dans une région comme le Languedoc. et Même si aujourd'hui, c'est encore des régions qui se transforment avec euh, la recherche de cultures alternatives, rien n'est évident quand même. Et il était important, il est toujours important, que la vigne dans cette région-là, euh, elle reste une culture... Euh, prédominante importante Parce que, évidemment il y a tout le tissu économique autour puis il y a l'aspect environnemental qui est pas anodin quoi eh, qu'on en dise bien. et puis c'est les paysages aussi quoi mais ça c'est valable dans toutes les régions viticoles mais le Languedoc était un peu exposé à je veux pas dire une, pas une pauvreté mais à elle avait besoin d'avoir un souffle nouveau justement pour
1: continuer d'exister euh, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, il y a un énorme enjeu euh, local pour euh, les hommes, les femmes, euh, parce que mm. voilà, on n'en parle pas toujours, mm. mais euh, bon, la, la, le monde du vin fait vivre à peu près 500 000 personnes, enfin 500 000 mm. emplois en France. Mm. 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 Je crois que c'est le deuxième euh, plus gros euh, employeur de France après le service public, il me semble. Euh, donc oui, il y a un enjeu aussi oui. pour euh, toute une région de, de, de trouver un modèle qui permettra à chacun de vivre aussi de, de, oui. de oui. cette activité-là. Oui. Ouais, écoute, c'est passionnant. Et du coup, tu as fait 20 ans, tu, si je calcule bien, 86-2006. Exactement. Magnifique. Ouais. Ouais. Oui, oui. C'est ça, fin. <rire> fin 2005,
2: exactement. Et donc là, c'est... Donc j'ai... J'ai fait autre chose pendant ces années-là parce que ça a été intéressant. Je, je complète pour expliquer un peu pourquoi euh, je suis venu ensuite à euh, Donc, Ça m'a permis de voyager, de comprendre un peu les styles avec les commerciaux des vins qui étaient demandés par les marchés, par les consommateurs dans les différents pays, donc euh, vraiment de s'imprégner de cette culture-là. Euh, de, je me suis occupé des vignobles corse pour le groupe aussi, donc d'un point de vue très opérationnel. Je, j'allais souvent aussi en Californie parce qu'il y avait les vignobles Saint-Supéry en Californie. Ouais, donc là aussi, c'était assez passionnant. C'était un gros vignoble dans la Napa Valley, euh, avec tout l'apparat de la Napa Valley. Et ça, c'est aussi quelque chose qui formate un esprit dans l'exigence, dans la croyance euh, que l'on peut faire beaucoup de choses, mais sous réserve d'être, euh, comment dire, au diapason et de, de certains niveaux de, de nouveaux d'exigence et ça c'est quelque chose qui, qui est une, un élément du puzzle très important quand on oui. voit ça non, non, non. donc voilà c'est je...
1: as marqué quand même parce que enfin, ça, ça, parmi tes voyages c'est quelque chose qui t'a ah, oui oui ouais, beaucoup, ouais, beaucoup, ouais. beaucoup. Et parce que la clé finalement c'est de comprendre
2: <coughs> on n'impose pas des choses au marché on garde notre personnalité mais on doit l'écouter et ce sont ces pays-là qui apprennent l'humilité déjà de voir si on fait bien, pas bien, ou comment on peut s'améliorer, et puis surtout dans 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 l'esprit de l'approche, du pragmatisme, et puis de faire en sorte finalement qu'on va réussir à mettre ça en place pour répondre aux objectifs commerciaux de développement. Parce que finalement, il faut euh, faut, faut pas rêver, il faut réussir commercialement, parce que c'est la clé de voûte de tout, quoi, le côté économique. Mais on ne le fait pas en le décrétant, on ne le fait pas avec de l'argent, on le fait vraiment avec, en trouvant les, les rouages qui font fonctionner le système. Donc oui, ça m'a beaucoup marqué. Puis à la fin, j'ai fait quand même un lien sur une partie plus commerciale, quand même, voilà, en, ouais, en maturant ouais. dans une entreprise, et en travaillant un peu sur le, le réseau trad, sur la vente euh, directe et autres, voilà, pour compléter un peu le, le cursus, sachant que, bon, voilà, j'étais beaucoup aussi sur les marchés d'un point de vue commercial pour accompagner les équipes. Quoi, voilà. Donc, on a fini cette période oh, qui est longue, <rire> et moi, j'ai eu une carrière très simple, hein, deux fois, 20 ans, oh, voilà.
1: C'est pratique. Euh, <rire> <rire> ça n'empêche <ça t> <rire> pas qu'elle est pleine de, de, de choses assez riches et de rebondissements aussi, donc au ouais. sein euh, ouais. même d'une entreprise mmh. il y a tellement d'évolutions qui ont été faites déjà, euh... ouais, le contact des, des personnes avec qui on travaille, quoi. que
2: ce soit les collaborateurs, puis les, le, les patrons d'entreprise, il faut, se, faut avoir du sens et quand il y a du sens euh, un, on voit pas le temps passer ça mmh. mmh. et <rire> pardon <rire> ça se dit pas, <rire> non, on voit pas le temps passer et puis euh... Euh, y a, y a... on a toujours l'impression qu'il y a énormément de travail à faire devant quoi. voilà, on... bon donc la deuxième partie, c'est début 2006, j'ai dû respirer 4-5 mois, parce okay. euh, qu'entre temps, je, bon, je me suis acheté un petit vignoble, euh, donc je suis aussi vigneron par ailleurs, okay. euh, comme je m'ennuyais le week-end, et, <rire> et, et donc j'ai attaqué en mai 2006 euh, dans le groupe Marron.
1: Et alors, attends, juste une petite mmh. sur, sur ton sur ta, ton vignoble, tu l'as encore aujourd'hui Ah oui, oui, oui ok. Oui. Ah, et, et il est situé où ah, bah, Dans le Pic Loup. D'accord c'est donc, donc, voilà,
2: pour ça que j'habite Montpellier euh, aussi, donc ouais. voilà, je fais un peu l'aller-retour avec ma et donc j'ai rencontré un, un homme qui, qui parce qu'en quittant le groupe ce c'est pas anodin non plus le, les personnalités, les convictions et Marron était il y avait un président qui s'appelle Jean-Louis Piton qui est ouais. quelqu'un qui, bon, voilà, qui a fait une belle carrière aussi dans le monde du vin, sur le côté syndical production coopérative mais avec une vision très ouverte c'est-à-dire que pas dans la doxa de la production aveugle, on va dire. Il était à la Copac au, à Bruxelles. Et puis après, il a fini finalement président de l'INAO. Euh,
1: euh, pour, pour, pour démocratiser ouais, euh, la, la... la... Mmh. Ce que tu veux dire. Copac.
2: Bah, C'est l'Organisation des coopératives euh, européennes dans le monde du vin, qui est une plateforme d'échange euh, sur les problématiques communes, finalement, à la filière viticole, peu importe dans quel pays en Europe. Voilà, donc c'est des clusters comme ça d'échanges et de réflexion ouais. Et donc ça donne une vision sur les vraies problématiques aussi bien de production, beaucoup mais commercial aussi, il y a le lien là-dessus. Ouais, ouais. Et puis après, bon, l'INAO, on sait euh, le, ce que représente l'INAO, et tout à l'heure, quand je parlais combien c'était important la défense des appellations en France, que ça soit dans le vin, que ça soit dans les, dans les autres produits, nous en l'occurrence, c'est le vin qui nous intéresse, euh, donc c'est une personne qui avait beaucoup de convictions, qui s'occupait du groupe Maronon, qui s'en est occupé longtemps encore, jusqu'à environ l'année dernière, et il a su euh, organiser l'humain dans le groupe dans le cadre d'une entreprise modernisée. Ah. Okay. Et ça, c'est ce qui m'a bien plu quand je l'ai rencontré pour mener le projet de Maronon parce qu'on va, on va parler peut-être de la manière dont on a construit ce projet-là. Il avait une idée très claire de la possibilité d'une voix qu'il y avait, d'une voix possible, à faire évoluer le groupe pour lui donner euh, une, une capacité de se développer, j'allais presque dire de survivre, parce que dans les années 2002, ça a été un contexte relativement compliqué, et qu'il fallait sortir de ces périodes qui étaient plus délicates après des périodes d'euphorie. On a vécu une période un peu d'euphorie dans la figure 20 il y avait le French Paradox aux états unis il y avait le phylloxera aux états unis et tout ça a fait qu'il y a eu un mouvement énorme, beaucoup de, 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 de dynamisme commercial à l'exportation des mains français, et qui s'est un peu atténué dans les années 2000-2001. Mais depuis 1995, c'était très fort. Et les filières elles se sont retrouvées avec une sorte de, de rupture assez abrupte, mmh. avec en plus un millésime de 2002 un peu compliqué, c'était partout le cas en France. Et ça a été un révélateur de difficultés, finalement, de, de, de la filière.
1: Oui, ouais. ça a accentué, là où il y avait des faiblesses, ça Com a été euh, ouais. un ouais. peu abyssal, on va dire. Ah, complètement. Euh... Le gap, il était, il était considérable. Quoi.
2: Et donc, le groupe a été amené à réfléchir, avant que j'arrive, parce que la décision de ce groupe avec euh, les, les présidents, parce qu'on est dans un, une union coopérative, hein, nous, notre système, donc ce sont des producteurs qui sont organisés dans des, des coopératives, avec des présidents, et tous ensemble, ils ont réfléchi à ce que pouvait être l'avenir de ce groupe-là. Il y avait plusieurs fois, et leur choix, et sous l'égide de, de Jean-Yupiton, ça a été de dire il y a une solution, c'est qu'on travaille à euh, forger une identité forte dans notre région, et on sait très bien que notre région, s'il si n'y a personne qui la prend en main pour la faire émerger d'un point de vue euh, notoriété, ce n'est pas le négoce qui existait à l'époque, qui était un négoce rodanien de qualité, euh, au demeurant, mais qui n'était pas installé dans la région du Lubéon Et on ne peut pas imaginer un modèle où des, des acteurs fassent le travail pour quelqu'un d'autre, quand ils sont pas les pieds dans une région. Donc finalement, la place, elle était là, okay. et c'est ce qui leur a Vendus, il les a convaincus de prendre, finalement, cette direction-là. Donc,
1: Donc, finalement, finalement il est arrivé avec un projet directement en disant
2: « Complètement. »« Il faut faire ça. Je pense voilà. qu'il faut faire ça. »« Exactement. »« Faites-moi
1: confiance. »« Oui.
2: »« Exactement. »« Incroyable. »« ah, 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 ah oui, oui. C'était très fort parce que les modèles coopératifs, il y en a plusieurs types, hein, a, Et aujourd'hui, les modèles qui ont émergé au niveau national, ce sont des modèles où les producteurs se sont pris en main en développant des marques de leur propre identité. » Et toujours, toujours, toujours avec euh, euh, la volonté d'être euh, un leader de leur bassin, et puis aussi euh, d'être dans, dans l'exemplarité de, 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 de la qualité des vins qu'ils qui produisent. Hein. Il y en a quelques-uns en France, des groupes comme ça. Je vous en parle un peu parce que je suis président de l'UNSCV, alors président ça quitte un peu, voilà, mais, et c'est un regroupement justement de ces entreprises-là au niveau national, qui sont des entreprises coopératives. D'accord, voilà. Et il y a des beaux noms à l'intérieur, il y a Clément, vous avez le voir Propriété. vous avez Stendon. vous avez des... Voilà, il y en a une multitude comme ça. Et ensemble, on travaille. Et ce qui nous rassemble, justement, c'est chacun dans nos régions. On ne se tuile pas. On est chacun vraiment dans nos bassins. On a cette capacité à, à avoir imaginé, dans nos bassins de production, des politiques identitaires, de marques basées sur la qualité du produit avec une expertise commerciale et marketing. Voilà, pour résumer.
1: Ok. Et donc, on arrive sur, sur Marnon. Mmh. Déjà, Marnon, euh, ça, ça, ça fait combien de temps que ça existe la, la... Parce que Alors, c'est une particularité, ce n'est pas mmh. juste une coopérative, c'est une union de coopératives. union, ouais, une mmh. union ouais, ouais, de ouais. Coopérateurs. Euh, Depuis quand, depuis quand est-ce que mmh. ça
2: existe alors, Elle a été créée par un monsieur qui s'appelle Amédée Gignès, et en 1965 et qui a rassemblé. Euh, pas mal de caf coopératives, il y en avait beaucoup plus à l'époque qu'aujourd'hui. Elles se sont regroupées hein, pour des questions d'efficacité de, économique. Euh, et donc, ça fait un peu plus de 50 ans. Voilà, que, et son idée, c'était de se regrouper pour être plus fort commercialement. Et bon, sans revenir à ce qu'on a un peu expliqué, au début, c'était de l'écoulement. Et oh. ça allait bien, parce que finalement, euh, les producteurs vivaient correctement, mais il n'y avait pas forcément une image construite. Une image différente c'est toute une région qui coulait ses vins, ça s'appelait euh, Côte du Libéron et Côte du Ventoux, il ne faut pas oublier le Ventoux, évidemment. Et donc jusqu'à l'année 2002 qui a été un peu l'électrochoc et qui a abouti à un changement d'organisation en 2005. Et aujourd'hui, la constitution de notre groupe, elle a beaucoup vécu, il y a eu des recoupements, etc. On a six caves, on a environ 380 familles et 4000 hectares de vignes. Il sort euh, finalement la région Luberon et Ventoux. Donc le le Luberon, c'est une, une grande arête transversale qui est un beau massif calcaire, qui est une montagne, hein, qui est à 1000 mètres d'altitude. Et le vignoble, il est des deux côtés du Luberon, pour l'appellation Luberon. Et puis il est un peu plus loin que de l'autre côté du Luberon, pour l'appellation Ventoux, parce qu'on est au pied des monts du Vaucluse. Donc on est dans toute la région sud-est du Vaucluse. Et on a des, des producteurs qui, qui sont des. Des, des, des producteurs importants au Ventoux, on, on représente un peu moins de 20% de la production globale du Ventoux, aussi. Voilà. Donc on est un bel acteur aussi dans le Ventoux et avec les mêmes convictions que, que ce que l'on fait sur nos vidéos.
1: et Justement, moi, quand j'ai un peu préparé ce podcast, j'ai vu euh, 4000 hectares ou je ne sais plus, mmh. il y avait peut-être 3500 sur le site euh, mmh. je me suis dit wow, « Waouh, ça, ça en mmh. vrai quand même mmh. que, ça représente une complexité. Euh, » oui. Euh, d'approvisionnement, mm. euh, de qualité aussi. Mm. Mm. Euh, comment est-ce qu'on gère ça avec euh, une telle dimension mm. Alors, je suppose avec plein de gens déjà aussi. <rire> Vous ah, être oui. oh, nombreux bien. aussi même euh, sûr, à gérer sûr. ça. Mm. Mais comment est-ce que ça se passe aussi pour assurer la qualité sur des territoires mm. aussi grands mm. 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 euh,
2: C'est la clé de voûte
1: hein, du système. Tout à l'heure, on parlait un peu d'une
2: marque et de ses exigences. Et donc, quand on a commencé à travailler pour réaliser le projet qui avait été acté, la première clé de lecture, c'est de dire, on va imaginer les vins, donc euh, c'est un peu pour ça que je suis venu, imaginer quels vins on pourrait faire à partir de cette région-là, euh, en fonction de l'aptitude de ce territoire-là, et une oui. fois qu'on les a un peu imaginés, qu'on pense que ça peut convenir, comment on les sécurise et comment on organise euh, le développement euh, solide de, de ces styles de vin dans des volumes etc et là on touche donc le cœur organique de toutes les caves parce que dans chacune des caves on a des binômes œnologues techniciens au niveau du vignoble c'est un groupe qui a eu très tôt des techniciens au niveau du vignoble donc la connaissance ouais. euh, j'allais dire agro-pédologique elle était là la base de données elle est fantastique quoi. de longue date c'était vraiment euh, souvent on retrouve ça finalement dans ces modèles agricoles amont euh, c'est positif hein, en disant ça bien connaître son terroir et son territoire. Il manquait le lien de l'aptitude avec un style de vin que l'on peut faire. Donc ce qu'on a amené et ce qu'on a euh, densifié. Et donc, la nécessité, ça a été de cartographier le territoire par rapport à l'aptitude une vigne, un cépage, un lieu. On a plusieurs altitudes, hein. on commence à 100 mètres, on finit à 550 mètres. on a plusieurs expositions. C'est d'une complexité terrible, c'est notre atout d'ailleurs. Et cette cartographie, a été euh, faite facilement parce que la base de données était là. Et après plusieurs années, on a réussi finalement à regrouper des vignes par rapport à des styles de vin et le consolider et le stabiliser. Et les producteurs sont engagés dans des contrats. On est certifié il euh, y a une certification qui s'appelle Agri-Confiance, qui est dans le monde coopératif, transversal pas uniquement le vin. Ça touche... Les palmi ça touche les fruits et légumes, ça touche les céréales, ça touche tout un tas de, de, de cultures. Et qui est un système organisé de la production agricole, ça s'appelle comme ça. Et qui permet d'avoir un cahier de charge auprès des producteurs par rapport à des objectifs produits en qualité et en normes environnementales. C'est assez complexe, okay. et, mais ça nous a permis d'avoir une assise organisationnelle finalement. Pour 100% de la production de nos appellations. Alors, on a quelques producteurs un peu plus petits qui sont sur les IGP, tout ça. C'est Comme c'est complexe, bon, on les laisse tranquilles. Mais il y a 100% de nos appellations qui sont issues de ce système-là. Ils sont audités tous les ans. Un auditeur vient ah, tous oui. les ans. Ah ouais? Assez lourd, oui. euh... ah, c'est coûteux. C'est <rire> assez coûteux. Et euh, alors, on a aussi HVE qui vient compléter, c'est le volet environnemental d'agriconfiance. C'est-à-dire qu'on a intégré le volet environnemental d'agriconfiance de, par HVE, au niveau des, des producteurs. On a beaucoup d'exigences là-dessus. Hein. Il faut l'expliquer le, aux producteurs, mais de plus en plus, on en voit la, la nécessité sociétale, de toute façon. Oui,
1: mais c'est aussi ça. Je vous être coupé mais c'est vrai qu'on euh, euh, se rend euh, compte euh, que... Euh, bon, bah, convertir un vignoble déjà, ce n'est pas toujours facile. Ouais. Mais convertir 4 militaires c'est autre chose. Oui, quoi. Oui. Donc euh, y a la démarche d'arriver mmh. à emmener tout le monde, de mmh. mobiliser tout mmh. le monde, euh, mmh. de laisser personne sur le bas côté, c'est quand même quelque chose d'assez complexe, je suppose.
2: Oui, oui, c'est complexe et on doit toujours travailler dessus. On ouais. doit toujours travailler dessus pour avoir des rouages fluides entre production et puis marché. Euh, parce que c'est quand même un groupe qui est à deux niveaux, on va dire. Le premier niveau, c'est l'adhérent coopérateur, le, le viticulteur. Il est adhérent à sa cave. Et c'est la cave qui est adhérente à Marronon. Mais néanmoins, on a beaucoup de liens. Je connais beaucoup les producteurs. Euh, les techniciens les connaissent, évidemment. Moi, je coordonne un peu tout le groupe avec les techniciens amont, les vinificateurs, etc., pour réaliser nos vins. Mais euh, néanmoins, il y a encore, parfois, des, des vignerons encore un peu éloignés. Et c'est clé. Et c'est notre envie, pour les années à venir, de conforter encore plus euh, la conviction que les producteurs, ils ont... Euh, alors, je ne veux pas dire... Non, ce n'est pas le terme approprié de dire une pépite entre les mains. Mais ils ont la chance d'avoir une société, une entreprise coopérative qui a su développer une marque qui est assez solide. Quoi. Et dans tout modèle d'entreprise, dans l'agroalimentaire ou même dans n'importe quel secteur commercial, les marques, c'est ça qui fait la valeur des entreprises. Et donc, on fait partie de ces rares groupes coopératifs, il y en a d'autres, hein, on en parlait tout à l'heure, qui ont su faire émerger une marque qui est bien installée sur les marchés qui a une répartition des risques qui est très forte, parce qu'elle est dans les réseaux beaucoup traditionnels en France, puis à l'export. Et donc, c'est leur marque, c'est leur produit. Et le collectif se rassemble justement pour, la, pour continuer de la construire et de la défendre. Et là, on est toujours en phase de, 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 de rassembler, de convaincre, voilà, d'apporter de, 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 l'existence concrète du lien qui existe entre la vigne du producteur et le produit fini,
1: et pour apporter la fierté là-dessus. Yeah. Et oui, et alors, on, on, on se dirige, je trouve, là, tu vois, depuis mm. tout à l'heure, dans cette, cette démarche de dire, bah, voilà comment on a... On, mm. Voilà ce que c'est qu'aujourd'hui, une marque, et voilà ce qu'elle apporte. Oui. Mm. On n'a pas trop parlé de comment est-ce qu'on construit ce chemin, vers cette marque. Mm. Mm. Euh, tu as parlé mm. d'identification, de pédologie, mm. donc ça c'est la connaissance mm. des sols, euh, de la segmentation, du coup. Vous avez de nombreuses cuvées, ça vient sûrement de là, oui. non Oui, oui, ça, ça vient de cette segmentation-là. Oui. Et après, au niveau euh, bah, commercial aussi, euh, comment est-ce qu'on fait et... reconnaître mmh. Parce que c'est bien de, de produire, de, de morceler, on va dire, euh, et, et d'avoir identifié de manière qualitative. Comment est-ce qu'on en fait quelque chose de, avec une certaine réputation, une certaine assise Parce que euh, bah, le Luberon euh, n'était pas forcément... Euh, euh, une, une région viticole très connue, c'est un combat qui est plus difficile que quand on vient de, de boyac par exemple, et que l'appellation est connue mondialement, on va dire. Com comment est-ce qu'on fait ça aussi au niveau commercial Oui, merci de la question,
2: parce qu'elle est, elle est, elle est clé, hein, elle est vraiment clé là-dessus. Euh, je pense que le quai charge, c'est exactement ça. On dit aucun négoce avait envie de créer une notoriété sur le Luberon, Donc, on se prend en charge. Comment donc on la crée, cette notoriété Et de la valeur, finalement, parce qu'une notoriété doit être accompagnée de valeur. De la seul. valeur, c'est la pérennité des exploitations, des vignerons. Voilà. Donc ça, c'était le cahier de charge, l'équation à résoudre. Pour euh, la créer, il, il a fallu imaginer, donc c'est pour ça qu'on a plusieurs cuvées, des vins qui occupent plusieurs strates de prix consommateur donc, c'est facile de construire une pyramide. Oui. Après, ce n'est pas facile de vendre à tous les niveaux de la, la pyramide. Ce n'est pas les mêmes circuits,
1: ce n'est pas et les mêmes consommateurs. Et
2: ça prend du temps de convaincre. Aujourd'hui, par exemple, on a des vins qui commencent à 7, aussi, à 7 euros prix consommateur et jusqu'à Gardarem qui est autour de 40-50 euros consommateur. Et on a quelque chose en gestation qui va être encore un peu au-delà. Euh, donc, le travail, ça a été de démarrer par rapport à ce qu'on savait faire et en créant ces nouvelles cuvées, qui étaient à des prix plus élevés, de convaincre nos clients, les consommateurs finaux, quand je dis nos clients, c'est les mmh. intermédiaires, distributeurs, cavistes, restaurateurs, qui pouvaient s'engager avec ces cuvées-là, qu'ils allaient surprendre leurs consommateurs, qu'ils allaient surprendre leurs clients, euh, qu'ils vont avoir du réachat derrière. Et petit à petit, donc le modèle se met en route avec plus de volume vendu, avec euh, des prix un peu plus élevés. Et tout ça avec quand même des leviers hyper importants dans le savoir-faire marketing aussi, dans euh, la presse, qui est super important, dans euh, tout ce qui est la communication avec euh, les, les réseaux actuels, hein, euh, mm -hmm. qui ne sont pas trop de ma génération, mais néanmoins, <rire> on en voit l'efficacité ouais. énorme, énorme, ben énorme, les podcasts et autres. Quoi, c voilà, moi, ça me dépasse un tout petit peu <rire> avec ouais, les réseaux et autres. Et on a heureusement, chez nous, des gens qui sont euh, qui ont le talent de, de pouvoir le faire. Tout ça combiné a construit finalement l'émergence de la reconnaissance, de la connaissance, d'abord, ouais. de renommée, tiens, ça existe, de la reconnaissance le bas mince quand même, c'est bon, c'est bien. Euh, je déteste parler de rapport qualité-prix. Les commerçants c'est impossible de parler comme ça. C'est toujours un argument de surprendre le consommateur par rapport à la qualité du prix. Alors, on va dire, ah, mais... On Bon, voilà on, on tire euh, c'est ça veut dire la mesure pas du tout pas du tout c'est que justement on gratifie le consommateur d'une surprise en disant ce sont des vins qui ont une, euh, un certain niveau et, et on se régale à ce niveau de, de, de prix là bon. voilà. et ça a été finalement le cercle vertueux et grâce euh, on parlait beaucoup du vin des styles des vins qu'on a donc imaginé ça on pourrait y revenir aussi pourquoi on pense que ces vins peuvent aller sur les marchés et puis après, le, la capacité commerciale sur le réseau français, sur l'exportation aussi. On exporte dans 40 pays. C'est important qu'une marque existe quand elle est euh, forte dans son pays et puis qu'elle sait s'exporter aussi. Voilà.
1: Et c'est aussi pour ça que je trouve ça hyper intéressant. On va passer à la dégustation mmh. juste après. Mais euh, je trouve ça super intéressant, moi, d'avoir euh, de comprendre aussi comment on crée l'émergence d'une région viticole. Et c'est aussi avec des acteurs mmh. qui mmh. ont des capacités financières, qui ont cette capacité aussi de représenter une région internationale. Mmh. C'est-à-dire que toi, mmh. en tant que Maranon, euh, tu, tu, tu permets par la suite aussi mmh. à plein d'autres personnes d'exporter mmh. euh, en disant, ben bah voilà, je viens du Luberon, mmh. euh, je viens du Mont Ventoux, enfin mmh. de, de Ventoux mmh. l'appellation euh, Et, et, et c'est... C'est un écosystème qui fonctionne et qui est complémentaire, en fait. Euh, mmh. Je ne vois pas opposer toujours le, le « small is beautiful », qui est le, le, le grand, voilà, le, le, ce mmh. qui plaît beaucoup aujourd'hui, mmh. alors qu'en fait, bah, on a aussi besoin de cette diversité mmh. d'acteurs qui permettent à des régions d'émerger. De, de, mmh. Et on en parlait d'ailleurs avec Maxime Toubar, qui est euh, mmh. euh, président du syndicat des, des vignerons de Champagne, et qui nous disait, mais s'il n'y avait pas les grandes maisons qui nous auraient représentées aux quatre coins du monde qui auraient fait des campagnes marketing aussi importantes, bah, la champagne ne serait pas aussi connue, et les champagnes de vignerons n'arriveraient pas à s'exporter de la même manière. Donc mmh. euh, voilà, je, je, je trouve ça toujours assez intéressant de rappeler mmh. aussi le rôle d'une oui. coopérative oui. euh, aussi euh, puissante, parce que c'est le cas, hein, quand mmh. on a 4000 hectares de vignes, c'est assez mmh. puissant. Oui, oui, oui. Euh, ah. Et de cette présence internationale, oui. je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de, de producteurs ah. du grand qui exportent dans 40 pays. Non, voilà. non, 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 <rire> mais
2: là, encore une fois, c est, c est, ce, ce propos, il est hyper cohérent et il fait plaisir à entendre. Il fait, il fait plaisir à entendre. Tu vois, moi, dans mon cursus, j'ai travaillé dans le négoce privé, mmh. j'ai un petit domaine, et puis, après, euh, je m'occupe de marrant Il n'y a pas de modèle euh, qui est parfait. Et tous les modèles peuvent être intéressants. Voilà. Il suffit d'avoir une vision, une exigence, et de savoir la mettre en route, et puis un peu de passion derrière. Quoi. Voilà. Ça, donc, et donc, c'est moi. <rire> ça, ah, ouais, ouais, ça c'est vraiment un façon, ouais. Sans ça, on n'y arrive pas. Et puis, la passion de, de tout le monde. Nous, on a une rotation très faible dans l'entreprise. L'équipe commerciale, marketing, ils sont là depuis des années. Quand on a or organisé l'équipe en 2006, tout le monde est là. Mm -hmm. On s'est, voilà, on, on a recruté, on a, on a mis des, des, voilà, des, des collaborateurs avec des bons profils et autres, toujours là, toujours dans, dans l'envie de faire quelque chose. Et c'est vrai que dans notre action, on a contribué à faire, par l'émergence de Marronon, la marque, on a pu accrocher le Luberon. Et tout à l'heure, tu citais Poyac, c'est intéressant, parce que les autres appellations prestigieuses, c'est la marque collective. Ouais. Et elle porte haut le drapeau, et tant mieux, on en a besoin. Mais nous, la marque collective Luberon, elle n'avait pas le prestige. Et aujourd'hui, je ne dis pas qu'elle a le même prestige qu'un Poya, qu'il faut être réaliste, mais, non, mais elle a une existence. Et ce qui permet, d'ailleurs, il y a des acteurs qui viennent de l'extérieur aujourd'hui, qui sont intéressés par le Luberon, qui viennent à, à, à installer des domaines, tenter leur aventure, ça peut être aussi des caves particulières, mais c'est la richesse d'une région, ça et c'est pas un problème, et surtout qu'on s'entend tous relativement bien, on n'est pas très nombreux entre les cases particulières, puis, puis Marronon, et tout le monde partage un peu aussi cette même idée de, enfin ça sort du lot, Marronon il était hyper contributeur, il est toujours parce qu'on représente des volumes importants, on défriche les marchés internationaux, et ce qui permettra demain, effectivement, à cette région aussi, d'être encore un peu plus présente à l'export. Donc ce modèle, effectivement, euh, du un peu plus important, et qui n'est pas négatif, quand il y a une vision et quand c'est hyper structuré, on va au
1: bout du monde. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, en fait, est, tout est enfin, je vois ça comme quelque chose d'assez complémentaire, oui. en fait, il faut oui. de tous les acteurs. Mm. Et puis ce qui permet aussi à des petits producteurs, on va dire, mm. de survivre, c'est le fait d'arriver à valoriser leur vin. Mm. Et pour faire valoriser leur vin, mm. il faut qu'ils soient reconnus. Et pour mm. qu'ils soient reconnus, il faut que la région, mm. les mm. écoles, soient reconnues. Exactement. Donc, euh, ouais. et ça, ça s'apporte par la connaissance et la connaissance, ouais. bah mine de rien, c'est aussi des campagnes marketing euh, ouais. euh, mmh. il voilà, y en a qui en ont bénéficié de manière historique mmh. euh, comme mmh. la région de Champagne il mmh. euh, y en a d'autres qui le, le font mmh. depuis quelques années comme, comme le Lubron, quoi et,
2: et juste pour,
1: euh,
2: pour compléter ça ce qui est important dans les acteurs qui le font c'est dans la philosophie des personnes dans la personnalité plutôt des, des collaborateurs Bon, c'est pas qu'on oppose de modèles, mais ce ne sont pas des gardiens de musée. Mmh. On a envie, ils ont envie, tout le monde a envie, finalement, de, de faire sauter un peu les verrous, sauter un peu les caissons de verre, redistribuer les cartes, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et ça, c'est plaisant, parce qu'on se dit, mince, on n'a pas fait, on n'a pas entretenu un système. On a vraiment contribué à le modifier. Alors, avec beaucoup de guillemets, d'humilité et tout. Hein. Il ne faut ouais, pas ouais. rêver là-dessus. Mais c'est un ensemble. Exactement, exactement. Et puis par un modèle qui s'est fonctionné, et puis avec des, des vignerons, on n'en a pas assez parlé, mais qui euh, euh, sont engagés parce qu'ils ont un intérêt économique, familial. Il y a quelque chose qui anime beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui euh, l'esprit des, des producteurs, c'est la succession. Ouais. La succession. Euh, je, on a tellement envie d'avoir une pérennité de ces modèles familiaux, viticoles. Je suis un peu militant de ça parce que, le, que le, la terre continue d'appartenir aux exploitants et des gens qui en font leur métier, qui vivent de ça, qui ont une capacité d'investir. Après, ça peut cohabiter avec des, des investisseurs extérieurs. C'est la vie aujourd'hui qui est comme ça. Mais il faut aussi que le modèle vigneron, viticulteur, vive. Mm. Hein. Et ça, c'est une, une préoccupation majeure. Donc, le il faut que vraiment que le modèle économique dont tu parles, le, le ruissellement économique, soit suffisamment probant, euh, clair, euh, concret pour pouvoir euh, avoir de, se réassurer finalement pour, pour, pour l'avenir.
1: Oui, apporter ouais, mmh. une pérennité financière qui est quelque chose de transmissible. Il mmh. euh, bon, y, y a deux sujets un petit peu qui me viennent du coup là-dessus, mais je pense que ce serait bien qu'on passe peut-être aussi à la dégustation en même temps. Euh, mmh. de, cette, de cette première cuvée. Euh, donc, tu nous as apporté mmh. deux bouteilles aujourd'hui. Là, on a mmh. le grand Marnon. Euh, je vais parler de mes deux, mes deux sujets en même temps parce que je pense qu'on mmh. on peut peut-être peut les inclure aussi. Il euh, y a cette partie de dire euh, euh, comment est-ce que s'organise aujourd'hui la, la production mmh. chez Marlon. Euh, C'est-à-dire que vous êtes des coopératives. À quel moment est-ce que vous intervenez euh, dans euh, la vinification, euh, dans l'élevage Est-ce euh, que euh, vous achetez des mous, vous achetez des ah, raisins, ce genre de bon. choses voilà. Donc, Comment euh... se passe l'approvisionnement Quel est le suivi aussi à la vine. Ça C'est mm -hmm. le premier euh, première sujet que j'aimerais bien savoir, comment ça se passe au niveau de production, on va dire. Et la deuxième chose, c'était... Euh, tu parlais de transmission, euh, on parlait de... de, de, on va dire de de terre à transmettre ce genre de choses et un deuxième enjeu qui est aussi dans quel état on va le transmettre euh, et cet enjeu environnemental euh, qui est la deuxième chose que j'aimerais bien aborder juste après d'accord d'accord oh, oui c'est encore des ah. sujet ouais, <rire> <rire> exactement comme je te disais on a un peu le temps de <rire> Peut-être si tu peux, euh, en même temps qu'on qu déguste, mmh. qu'on a la chance de déguster, parce que euh, mmh. tout le monde ne l'a pas, <rire> euh, de déguster mmh. euh, cette beauté de Grand marnon nous parler un petit peu de cette cuvée, et puis ensuite on, on sur la situation. Mmh. Alors, effectivement, j'ai apporté deux cuvées
2: en Luberon, euh, on n'avait que deux vins, et on pourrait dire tout autant d'une un, cuvée en Ventoux, qui s'appelle Orca, mais que je n'ai pas apporté aujourd'hui. Euh, le Grand marnon ce que j'aime bien quand on parle de ce vin, c'est qu'on démontre qu'on est capable... De créer des vins qui ont un grand volume de diffusion avec des niveaux de prix qui sont assez élevés au niveau consommateur. Élevés à notre niveau, ça veut dire qu'on va les trouver chez les cavistes entre 12 et 15 euros. D'accord. Bon. Bon. Mais c'est un bon reflet de cette capacité du Luberon à produire des vins de cette trame, de cette trempe, de ce niveau qualitatif. Le cépage, c'est la syrah, majoritairement, il y a un peu de grenache. Et. Quand on parle de l'aspect de notre territoire, c'est Calcaire, on en parlait tout à l'heure, c'est une montagne qui monte à 1000 mètres, donc on a des vignes qui montent jusqu'à 500 mètres, on a plusieurs expositions, on a des expositions sud, nord, en fonction, parce que c'est un massif est-ouest, hein, donc ouais. à différentes altitudes, et puis on a surtout euh, le, la dégradation de ce massif-là, Calcaire, fait que euh, côté sud, il y a des sols qui sont magnifiques avec des éclats calcaires, beaucoup de pyrosité, des sols, donc, il y a une réflexion de la lumière qui est dingue, puisque les sols sont blancs avec des pierres calcaires, et ça contribue à avoir beaucoup de couleurs, et on sait que la lumière, ça crée aussi des précurseurs aromatiques, hein. c'est la réflectance de, de cette lumière-là. Donc on a cette puissance un peu solaire, mais avec des éclats côté sud, et puis côté nord, c'est un peu plus froid, sur des terres un peu plus argileuses, euh, c'est aussi des terres calcaires mais avec moins de pyrosité l'argile, ça donne des vins qui ont un peu plus, alors je peux dire d'austérité hein, parce qu'on ne va pas aimer Mais euh, un, squelette, un squelette, une puissance on ne on veut pas faire des vins sur la grande puissance l'extraction, etc c'est une région par sa fraîcheur qui donne facilement des vins où il y a de l'élégance et où il euh, y a une trame qui sont des trames sur la la belle buvabilité. Ce n'est pas un terme qui est euh, ouais. choquant pour moi, où on peut avoir des vins de cette facture-là, mais on a le plaisir d'en boire, et pas qu'en déguster. Voilà. Et la fraîcheur qui est induite par ce contexte-là, on la retrouve dans, dans, dans ces cuvées comme Grand Marlon. Et après, on parlera effectivement comment on, on le consolide au niveau de l'amont avec les producteurs, parce qu'on arrive à faire des grands volumes avec cette exigence qualitative, parce qu'on a des producteurs qui sont identifiés dans le cadre de deux contrats spécifiques même, où ils savent que cette vigne-là, elle est contractualisée dans les programmes de Grand Marronon et avec un suivi tout au long de l'année d'un point de vue
1: technique et autre, mais avec la volonté du producteur de faire. C'est ça qui est aussi très important. Et okay. la transition est toute faite, j'en prie, on peut enchaîner tout de même sur ce sujet, c'est vrai que mmh. voilà, ça, ça, mmh. ça fait la transition, vers oui. mais voilà, comment s'organise aujourd'hui mmh. la coopérative mmh. avec ces vignes Alors On en
2: parlait un peu tout à l'heure, tout, de toute façon, est cartographié, mais mmh. après... Quand on monte en gamme, plus que la cartographie, il y a un engagement individuel du producteur dans, pro, dans, dans un projet bien particulier. C'est le cas de Gardarem, c'est le cas de Camarronon, c'est le cas d'Orca en ventoux. C'est-à-dire que le producteur, il a un cahier de charge qu'il a signé, avec qui on, on a discuté avec lui, évidemment, pour la mise en place de ce, de ce contrat-là. Un contrat, c'est une symbolique forte. Ça ne veut pas dire que sinon le producteur n'aurait pas le savoir-faire, loin de là. Mais la symbolique, c'est de dire, on revient à la notion de marque ce sont des portes-drapeaux énormes pour Marron. Même dans les contextes compliqués aujourd'hui, ce sont des produits qui se développent 10% par an. Donc on a besoin d'anticiper leur consolidation pour demain, d'avoir en pépinière des nouvelles vignes ou d'avoir des nouveaux producteurs avec des vignes existantes. Et les producteurs actuels, il faut qu'ils soient conscients qu'ils ont une responsabilité énorme pour pouvoir... Euh, avoir les justes gestes techniques pour être au rendez-vous de la qualité. Voilà. Donc le contrat formalise un tout petit peu ça. Mais ça ne se fait que si le producteur a envie. Bien sûr. Comme les collaborateurs. Donc voilà, il a une envie. Évidemment, ce sont des vignes spéciales, parce qu'il y a l'âge des vignes qui rentrent en ligne de compte. C'est les plus beaux terroirs qui rentrent dans, dans ces, dans ces vignobles là Et on parlait de l'accompagnement tout au long de l'année. Toutes nos caves ont un binôme œnologue vinificateur et techniciens amont, dans le cadre des vignes, ils sont suivis tout au long de l'année par des techniciens amont qui viennent voir est-ce que la taille elle est conforme, c'est une aide et surtout ça rassure le producteur est-ce que les bourgeonnages a été bien fait on a des normes de palissage, de surface foliaire, d'exposition des raisins, de répartition
1: des raisins sur souches. Comme, comme, comme dans d'autres domaines, on peut avoir des consultants qui viennent apporter une expertise extérieure, un œil extérieur que la personne qui est toujours le jour dans sa vigne. C'est ça, ça. c'est ça. ça. Ah oui, oui, exactement.
2: Et donc, ces producteurs, on les rend
1: compte. Pour ouais. ma part aussi,
2: euh, bon, j'y vais toujours avant la récolte. Je visite toutes les vignes, évidemment, parce qu'on goûte le raisin, on regarde et, et on échange. Il faut partager une passion. Et puis, s'assurer qu'on est bien vraiment dans la plaque aussi et ça marche bien ça marche euh, super bien garde c'est encore un niveau dessus euh, quand on goûtera le vin et il y a encore un peu plus de détails qui est apporté dans la conduite de la vigne mais euh, la philosophie est exactement la même alors là on parle de deux vins un peu euh, on parle de deux vins mais il faut savoir que la méthode de travail avec les techniciens à mon elle s'applique à la totalité, y compris on fait une cuvée en rosée qui s'appelle Pétula. Alors, garde à même, là, c'est un régal. C'est un régal dans euh, la mission un peu qu'on a. Tout à l'heure, on en parlait. Euh, comment créer de la valeur et comment se faire euh, reconnaître, comment émerger. Dans le marché du vin qui est en train de se recomposer, de démontrer, finalement, c'est une démonstration de dire regardez le Luberon, ce qu'on est capable de faire, ce mmh. que cette région est... non, ça a c'était ça le côté militant. Euh, donc, c'est le vin aujourd'hui qui est vraiment le grand porte-drapeau euh, dans nos produits au terme de, de qualité. Et puis, il y a le clin d'œil Gardarem. Oh, T'as peut-être trop jeune, mais en <rire> Malheureusement, j'ai un peu connu. C'était le, le, le cri des, des, des producteurs des, des bergers du Larzac en 74 contre l'installation euh, d'un camp militaire sur le terrain de Gardarem, Larzac, etc. Bon, on n'a pas ce militantisme-là, <rire> mais. Il y a ce clin d'œil de dire, Gardarem, on veut garder notre région avec euh, cette activité viticole pérenne, cette économie liée à la viticulture pérenne, cette capacité des producteurs à transmettre leur exploitation. C'est ça, Gardarem. Donc la démonstration de dire, mais un, il y a une valeur, et la valeur, quand elle monte, elle aide les producteurs à à continuer d'investir, à résister, etc., puis à avoir confiance. Oui. Donc, avoir confiance pour installer les jeunes derrière. Voilà. Donc, d'où le nom de voilà. Après, techniquement, euh, et surtout qualitativement, très peu de vignes. Il y en a deux majoritaires. Alors, c'est assez marrant parce qu'elles sont les deux à 500 mètres d'altitude, côté sud-côté nord du Louvre. C'est les deux vignes majoritaires. Et on a complété il n'y a pas tellement longtemps avec une vigne qui est un peu plus précoce et qui vient sur des... C'est vraiment des, 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 des sols assez uniques, très profonds, de petits cailloux calcaires qui viennent de la dégradation du massif, très profonds. Et donc ce sont ces vignes-là qui forment euh, Gardarène. C'est vraiment des terroirs uniques. Les vignes en altitude, on les récolte entre le 10 et le 15 octobre. Alors je ne sais pas si ça dira beaucoup de choses aux auditeurs, mais c'est assez tard. Et... On... Oh, c'est hyper tard, hyper tard. Les maturités sont très lentes. C'est à 500 mètres. On commence à avoir les nuits très froides. Et déjà, elles sont toujours un peu fraîches l'été, de toute façon. Mais là, on commence à avoir des nuits froides. Donc, on a des maturités qui se ralentissent. Et le raisin, il mûrit, il mûrit très lentement. Ça lui donne une force terrible. Mais quand on parle de force, on ne parle pas de puissance bodybuildée on parle de, de densité, de trame. Euh... de maturité Alors, la maturité elle est là parce ouais. qu'on récolte à, à, à belle maturité et la belle maturité permet de gommer les aspérités il n'y a pas de végétal, il rien Mais après ce qui est fantastique c'est un vin va s'évaluer par la manière dont il va pouvoir peut-être vibrer un peu sur le palais on parle de densité, on parle de tension aussi, ça ça parle en général au niveau vocabulaire, c'est juste le reflet qu'il y a beaucoup d'extraits dans le vin, il y a beaucoup d'extraits secs et ça vient du fait que bon, on a des baies qui ne sont pas énormes, donc les pellicules elle donne beaucoup de matière, finalement, par rapport au jus. Mais qu'en plus de ça, cette tardiveté nous permet d'avoir des acidités qui restent relativement euh, élevées. Et tout combiné, finalement, ça donne ces vins qui ont euh, ce squelette. Quoi. Moi, j'appelle ça un squelette. C'est-à-dire qu'on a une ossature, on s'en fiche du muscle autour. Ce n'est pas ça qu'on recherche. C'est est-ce que vraiment on a euh, une solidité dans la texture du vin. Et c'est ce qu'on est... ce qu a démontré avec Gardarène. Depuis le millésime 2009. D'accord, parce que j'avais demandé. Le premier ouais. millésime, c'est 2009. 2009. Okay. Voilà. On a sauté qu'un millésime, et puis et sinon, euh, on a fait tous les millésimes. Euh, et, vous,
1: et sur les anciens millésimes, aujourd'hui, ça donne quoi est, ben, est On f... gardait quelques bouteilles, oui, vous avez plus oui, ouais. oui, on se
2: régale à surprendre, mm -hmm. surtout, parce qu'il faut les faire déguster à l'aveugle par rapport à des, des prescripteurs ou autres. Et ils surprennent, parce que justement, cette acidité et puis cette densité leur permettent de traverser les années en restant euh, frais. Ouais. donc là on est sur de la Syrah euh, quasi majoritaire okay. euh, donc, et les, on n'a pas trop parlé des profils aromatiques mais dans notre région la Syrah évidemment qu'elle est sur euh, les notes de, de fruits rouges mais plutôt la mûre la mûre c'est un peu la noblesse de la Syrah hein, on passe par le, le son de cassis mais après au delà on, on a la mûre on a beaucoup de notes épicées ouais. des notes réglissées ce sont des vins qu'on laisse deux ans en barrique alors c'est pas qu'on cherche la barrique Paris, mais c'est qu'ils ont cette puissance telle qu'ils ont besoin de deux ans pour se marier avec le bois, et ils domptent
1: le bois. C'est du bois neuf, en mmh, okay. Et là encore, on ne cherche pas des archétypes de à, 100%. Bois, à 100%. À bah, 100%. Franchement, moi, je suis assez surpris, parce que ça... Enfin, moi, je ne sentais pas euh, du tout ça. Bah,
2: oh, voilà. Et c'est tellement euh, cette... Euh, euh, encore une fois, il une, euh, une, y a une matière tactile qui est tellement serrée, qui est mmh. tellement dense, qu'elle absorbe le bois, mais elle est serrée. Et après, sur le palais, on
1: a de la douceur. Hein. Euh, on on m'a dit euh, récemment, je ne sais plus qui m'a dit, donc euh, malheureusement, je ne peux pas le citer, euh, <rire> qui me disait justement, notamment sur les, sur, les, sur les vins avec des élevages en bois, et notamment mm. en barrique neuve, il euh, ne faut pas être trop court, mm. parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Il mm. ne faut pas être trop long, sinon ça ne fonctionne pas non plus. <rire> et le timing est assez, assez clair, mm. on va mm. dire, de... Voilà, si on fait euh, moins d'un an, ça euh, mm -hmm. commence mm -hmm. à être difficile, ça va sentir trop le bois. Si on le laisse trop longtemps mm -hmm. aussi, mm -hmm. bah, il faut trouver ce, 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 cet équilibre, on va dire, entre euh, le bois et, 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 mm -hmm. et, le, et, et sans perdre mm -hmm. le fruit. Ouais. Et... Ah, le fruit
2: toujours être là. Ouais. Il faut surtout que l'authenticité du terroir s'exprime. Ouais. Parce que le bois peut être un masque. On a eu la ah, mode oui. hein. des vins bodybuildés avec le bois, etc. Et bon, c'est pour ça que je ne m'étends pas non plus là-dessus d'un point de vue professionnel, c'est intéressant pour comprendre que, même si c'est du bois neuf, il ne s'exprime pas. Justement, ça explique euh, la manière dont le raisin, finalement, dans, dans, son, dans sa zone de production, pas la manière, mais dans la qualité, dans le style du raisin, qui a cette capacité d'absorber euh, ce côté boisé.
1: Ouais, non, en tout cas, c'est mmh. super chouette. Euh, on, on, on parlait, du coup, de la partie mmh. euh, approvisionnement aussi. Euh, donc, tu disais qu'il y avait toute cette partie contrôle, euh, accompagnement, mmh. même plutôt que contrôle euh, de, de, du vigneron mmh. à travers euh, toutes les étapes de la viticulture, qui savait aussi où allaient ces raisins, dans quel oui. cuvée, ce genre de choses, et du coup, qu'il y avait mmh. un, une, une adaptation, on va dire, du contrat qui est signé entre entre vous, voilà, de l'engagement mmh. qui est pris, euh, et euh, euh, Comment ça se passe ensuite Parce que les vendanges, enfin, quand on a 4000 hectares, c est, c est, c est, enfin, bon, comment est-ce qu'on fait pour ne pas que ça soit euh, un bazar monstre <rire> voilà, Parce que je suppose que c'est une organisation absolument ah, dingue. C'est dingue. dingue. Euh, ouais. Ça ouais. doit être assez impressionnant à voir. Vous ouais. avez du coup plusieurs coopératives, donc je suppose que tout, est, tout est organisé autour. Mais voilà, je suis curieux de savoir comment ça fonctionne. Est-ce que tous les raisins sont apportés par les vignerons Est-ce qu'il y en a qui sont pressés sur place euh, directement ouais. dans les domaines alors déjà, il y a
2: un plan de vol. Que les six caves, elles ont un plan de vol que je discute avec elles, avec mmh. leur accord, en disant, voilà, par rapport à l'encépagement, par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, par rapport au style des vins qui sont produits dans les caves, on détermine les volumes qui doivent être élaborés par rapport à nos cuvées identifiées, les cuvées de Marronon, pour la plupart. Bon, bon. Et... Ça, c'est organisé par rapport au profil de chacune des caves. On a des caves qui sont plus en altitude, c'est la cave de Grand-Bois, des caves qui sont plus sur un petit côté solaire le massif du, du, de Massifous, de Luberon, c'est la cave de Ouérion, c'est la cave du village de Cucuron, on a côté nord la cave d'Apt qui est au fond de la vallée du Calavon, qui commence avec son rustrel, donc euh, le côté un peu froid, du béron Entre les deux, on a la cave de Beauneu, qui est un joli terroir très tardif aussi. Bon, voilà, on a quatre caves. Là, après, on a deux autres caves, en Suisse, Pertuis, qui sont sur des, des terroirs qui sont aussi sympas, de collines et autres. Mais chacune des caves a sa personnalité. Donc, on a un plan de vol pour chacune des caves. Et là, on revient au rôle des techniciens, car que les techniciens savent exactement quelles parcelles sont destinées à tel produit, et pendant les vendanges, et avant les vendanges, orchestre le rentrage. C'est-à-dire que le pilotage des rentrages, il n'est pas le fait des producteurs, il est le fait des techniciens qui provoquent les récoltes. Alors évidemment, ils ont, ils ont un cerveau qui est vachement affûté. Hein, oui, oui. Non, mais c'est vrai, c'est ouais. une orchestration terrible, parce que c'est pratiquement même l'organisation des machines à vendanger, On vend à la machine à vendanger, euh, par rapport au à, à nombre de parcelles à rentrer par vacation, on vendange la nuit, les rosés et les blancs, donc il y a les pressoirs, donc il faut savoir combien de tonnes par pressoir dans telle parcelle, qui est de telle qualité, et c'est eux qui organisent avec les producteurs leur rentrage. Alors on a la chance, les techniciens de temps en temps, ils trouvent ça très lourd, évidemment, de commencer tôt, on commence fin août, début septembre, et on finit tard, mi-octobre, on en parlait. Donc on, ça étire quand
1: même. Hein, oui, bon, on, oui, voilà. Ce on a qui est parlé. presque nécessaire, en fait. Euh, <rire> enfin, ce qui est ouais, nécessaire, ce qui est <rire>
2: Et ce qui permet d'être précis aussi, d'attendre. On a une chance terrible dans cette région, c'est qu'on a, a, depuis que j'y suis, on a eu peut-être une année, on a eu une pression un peu climatique, avec de la pluie un peu de complexité. Mais d'un autre côté, même s'il pleut, derrière ça va bien, il y a le vent du Nord, il y a le Mistral, tout ça. Honnêtement, c'est quand même des régions qui sont assez bénies pour pouvoir... Euh, Travailler assez
1: sereinement. Voilà. Oui. Hein? parce que du coup, pour... ceux qui ne savent pas, tu me dis si je me trompe d'ailleurs, oui. mais le mistral apporte oui. un vent qui est, on va dire, relativement sec et du coup qui permet oui. aux baies de ne pas avoir trop d'humidité et l'humidité est ce qui apporte les maladies. Tout au long de l'année fait Tout hein? à fait.
2: Même une année comme 23 qui a été un peu compliquée, hein, mm. il y a eu beaucoup de pression de milieu à un moment donné, on, on arrive à se combattre sans gros problème et c'est une des pires années qu'on a pu avoir, et néanmoins, on s'en est sorti très bien, sans trop de traitement, on reparlera des modèles bio, pas bio, etc. Mais oui, oui le vent y contribue, euh, l'altitude y contribue par la fraîcheur des nuits, au mois d'août, c'est un peu différent ces dernières années, on sent un peu l'évolution climatique, mais on avait euh, communément des températures de, de 8-10 degrés quand on commençait la récolte des blancs et des rosés de nuit, est ah, oui, oui. Ouais. Mais quand on... Ça paraît, ça paraît fou, quoi. On mais en vacances dans la la le Béron, ouais. le soir, tout le monde a un gilet. Ouais. Ah oui, plein été, quoi. Ah oui, 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 ça fait souvent. on ouais, s'imagine. Ouais, ouais. chaud. C'est bon, ouais. la région qui a la plus grosse amplitude thermique jour-nuit de la vallée du Rhône. D'accord. Ouais. Et qui est 50% plus importante que, par exemple, si on prend la région de châteauneuf du Pape. On a une amplitude thermique qui est énorme. Okay. c'est mesuré, hein, ça. Ouais, ouais, Le Devant tout, la côté sud, c'est pareil, un tout petit peu moindre, mais avec une amplitude très forte. Ce sont deux régions qui ont des marqueurs sur la fraîcheur de ce fait-là. Bien sûr, ouais. ça bon. tout ça. Ouais, ouais. le terroir il est comme il est, parce qu'on pourrait être ailleurs avec ces terroirs là, mais ces configurations de montagne, puis on a aussi du vent qui vient des Alpes euh, de Haute-Provence hein, par la Durance, okay. ça, ça vient par la Durance, et ça arrive à rentrer sur Arte au côté nord, et ça arrive à rentrer sur Grand Bois euh, côté, côté sud aussi. Quoi. Donc tout ça, ça, voilà, ça formate finalement le, le style des vins de, de cette région. Okay. Donc, quand on parle de fraîcheur, ça vient de là. Ouais. Okay.
1: Bah, super non super intéressant d'échanger là-dessus et justement bah, tu, enfin la transition est toute faite tu parlais d'amplitude thermique mmh, du mmh. fait que bah, voilà il y a des petits changements aussi qui s'observent euh, peut-être avec des nuits peut-être un petit peu mmh. plus chaudes tout ce genre mmh. de choses euh, le sujet est tout fait on va dire l'impact mmh. environnemental mmh. le dérèglement climatique mmh. Mmh. Euh, comment est-ce que vous faites pour mmh. répondre à ces enjeux aujourd'hui euh, de votre côté mmh. Mmh. Euh, mmh. et comment est-ce qu'on accompagne euh, mmh. Autant de personnes, mmh. c'est 380 mmh. familles. Ouais, Comment on accompagne 380 familles mmh. à travers une transition qui peut peut-être euh, éclaircir euh, euh, mmh. les défis qui mmh. arrivent.
2: Il mmh. y, y a deux volets hein, dans la question. Il y a l'aspect environnemental et la responsabilité de chacun mmh. aujourd'hui. Et puis un peu euh, ce qu'on subit aujourd'hui avec le réchauffement climatique. Alors l'aspect environnemental, quand on parlait de l'organisation de l'amont, on a parlé du volet qualité. Il y a le volet environnement. Bon. Et on est dans un principe d'amélioration continue. C'est-à-dire qu'on se mesure, quand il y a les audits, on regarde, on se fixe des objectifs. Par exemple, les amendements organiques, au, mmh. au détriment des, en, des amendements, par exemple, minéraux. Voilà. Donc on a convergé vers ça. On parle beaucoup de désherbage, euh, qu'on soit bio, pas bio. Les producteurs qui ne sont pas bio, ils sont de plus en plus en désherbage mécanique. Donc ça aussi, c'est des améliorations continues euh, de, par, rapport à, par rapport à la préoccupation environnementale. On est 100% de notre vignoble au cœur du parc naturel du Luberon. Okay. Depuis le début, on a bien échangé avec eux. Bien échangé avec eux parce qu'on a la marque Parc sur euh, le dos de nos bouteilles, sur certaines de nos cuvées. Okay. Et c'est une garantie qu'on a pu leur amener en échangeant avec eux de dire on a des producteurs bio, on a des producteurs qui sont en conventionnel, mais en, en sustainable, en durable, en amélioration continue. Et on leur apporte la démonstration, finalement, qu'on est vraiment dans ce mouvement-là. Tout le monde ne peut pas être bio, aujourd'hui. Et voilà, et on peut discuter de, 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 de ces deux modèles-là. Mais par contre, l'effort le, que l'on a dans la connaissance de notre milieu, l'utilisation de l'eau. Par exemple, on a quelques vignes en irrigation, 15%, pas plus, mais l'utilisation de l'eau pour ces vignes-là, elle est faite avec des systèmes de pilotage. Donc on met 100 mm d'eau par an, on ne met pas 200, 300, etc. Mmh. ces des logiciels qui pilotent et qui, qui nous aident à comprendre, pour apporter la juste mesure. On sait que ce sont des débats de société, on en est conscient, euh, notamment est dans des régions enjeux, de des, débats, des... enjeux de demain quoi. Tout, ah, à fait. tout à fait, parce qu'on peut dire, ah, mais l'eau pour la viticulture, le, le vin n'est pas essentiel, donc on veut utiliser de l'eau. Bon, mais On revient à un modèle économique dans un territoire et puis faire bon. Et il y a des endroits où la vigne, elle en a besoin, en a point. Voilà, c'est 15%, mais au moins, c'est raisonné. Donc, ça, c'est l'aspect prise de conscience en, en, par rapport à l'environnement. Après, ce qu'on subit aujourd'hui, ce que l'on voit, euh, bah, des hivers qui sont moins froids, ça, c'est pénible parce que ça nous expose au gelées de printemps. Ça. Euh, il n'y a pas grand-chose à faire hein, là-dessus. Il y a les protections contre le froid, on n'a pas. On n'a on a pas a des de ressources de en eau pour faire les projections d'eau de sur les vignes. C'est de l'eau gâchée en grande quantité. Euh, mettre des bougies dans les vignes, c'est bien quand on a des surfaces qui sont euh, voilà, assez coupées, ouais, ouais. raisonnables. Donc on est très démunis par rapport à ça. Et puis l'autre volet que l'on subit, c'est euh, un peu la sécheresse et les températures plus élevées. Alors, 2023, elle est qualifiée d'année euh, dite caniculaire, mais pas tant. C'est plutôt la sécheresse, parce qu'on a eu un début de mois d'août, par exemple, en 2023, qui n'était pas chaud. Il y a eu une grande vague de pluie, euh, d'ailleurs, en ça, fin ouais. juin, ouais. et puis après, des températures un peu fraîches. donc Par contre, c'est euh, la sécheresse, ça qui importe beaucoup dans la réserve en eau des sols, et la reconstitution, donc euh, pendant l'hiver, de l'eau des sols. Et là, on se rend compte qu'on accumule plusieurs années avec un déficit qui, qui se marque. Ça, c'est ce qu'on ressent. Ouais. Alors, comment on, on, on essaye de lutter contre ça on a dans, Parmi les, dans les techniciens Mont, on, on, on fait un peu de R&D, on essaye de réfléchir. Par exemple, on a un sujet aujourd'hui qui, qui, qui est hyper important. On fait une convention avec les producteurs, d'ailleurs, le 7 décembre, ce sujet-là, okay. sur la vie des sols. Quand on parle de la vie des sols, c'est pour contrôler l'amendement des sols notamment, parce que pour comprendre comment ça marche, la mécanique, mais qui dit amendement dit aussi matière organique, et euh, voir par rapport enherbement, pas enherbement, il n'y a pas de doxa, il faut vraiment raisonner hein, par rapport à ça, bien comprendre l'itinéraire qui va être le plus adapté à euh, la situation de notre vignoble Parce que beaucoup de personnes parlent d'enherbement, mais à un moment donné, l'enherbement est hyper compétitif. Quoi. Mmh. Par contre, ça peut être favorable parfois pour pour avoir une meilleure texture, structure du sol, meilleure matière organique, donc meilleure rétention en eau. Bon, il faut observer, il faut mesurer, Mesurer, ouais. mesurer, pas être uniquement dans, dans la croyance.
1: Hein. Et on a euh, le, les techniciens qui travaillent qui travaillent là-dessus. Ouais, puis vous avez la surface aussi pour tester. On va dire. Ah euh, Il ouais, ouais, ouais. y a ah aussi ouais. la capacité de tester quand on a un vignoble hum, comme ça. Hum,
2: hum. Ah, hum. Hum. ah oui, et pour le petit ouais. clin d'homme, pour tester, on, on travaille, on a un accord avec la fac d'Avignon, avec l'université, et on bénéficie d'un programme LIFE européen. On bénéficie, on s'est inscrit. Ouais. Euh, ça s'appelle un programme LIFE au niveau européen où on a des subventions avec des Hongrois Allemands, euh, Hongrois, Allemands, Autrichiens et nous, quatre pays, et justement pour faire ces observations de la vie des sols, en fonction des différentes situations, des différents couverts au niveau de la vigne, pour comprendre. D'accord. Et ce qui est fantastique, on les a reçus, hein, ce sont des chercheurs, et on a les connexions avec les autres vignobles. Hein, voilà. Se poser des questions, toujours se
1: poser des questions. Ouais. Et je voulais revenir sur un, un point. un moment, tu as dit, il euh, y en a qui sont bio, il y en a qui ne sont pas bio, et il y en a qui ne peuvent pas être bio. Qu'est-ce qui empêche d'être bio aujourd'hui euh, C'est quoi les enjeux qui font que on n'est pas bio
2: Alors, ça peut être nucléaire. Hein, les... Quand on pose ce, ce type de question, c'est que on pense que les deux itinéraires ont des atouts positifs et les deux itinéraires ont des côtés négatifs. Et on ne peut pas opposer les deux modèles en disant il y en a un qui est parfait, le bio, et il y en a un qui a des imperfections, et beaucoup d'imperfections, qui est le, le conventionnel agriculture durable. Voilà. Euh, ce qui fait qu'on mène avec beaucoup d'approches de, de conscience environnementale les deux itinéraires, mais on est convaincu chez nous, de toute façon, que le bio est, est important, apporte des solutions intéressantes, mais il y a aussi des défauts. Que le conventionnel a des défauts, mais a d'autres choses très positives. Et quand on met ça dans la balance, il faut plus avoir un mouvement global dans les deux modèles de, de prise de conscience de ce que l'on fait, mais honnêtement, de ne pas dire que l'un, il l'emporte sans l'autre. Alors, ce n'est pas orthodoxe de dire ça dans le monde actuel, mais il faut le comprendre agronomiquement. Il faut le comprendre agronomiquement. Il y a des, des, des éléments très factuels sur les bilans carbone, sur la vie des sols, euh, qui peuvent être un peu plus négatifs sur la partie bio, qu'on ne retrouve pas dans le conventionnel. Par contre, évidemment, dans le conventionnel, il y a l'aspect produit phytosanitaire, appliqué. Il faut savoir que les derniers traitements, euh, ils sont, par exemple, le 15 juillet, souvent, le dernier, et que du 15 juillet au 15 septembre, il n'y a rien sans les vignes. Voilà. Donc il faut aussi mettre ça un peu en exemple. On est une région où il n'y a pas plus de 4 traitements par an, en conventionnel. Bon, il doit y en avoir deux de plus en bio, à peu près, dans les années normales, hein, ouais. donc euh, deux ou trois, et plus de passages et autres, mais que du cuivre et du soufre. Et... Voilà, quand on dit ça, on se mouille, hein, parce que je pense qu'il y, y a des gens qui sont en opposition farouche par rapport à ça, et je peux les comprendre, mais bon, on est des agronomes, je ne veux pas dire éclairés, mais où on essaye de comprendre les choses et d'essayer d'apporter la démonstration, parce qu'on pourrait dire, on pourrait ne pas en parler. Mais c'est le meilleur moyen finalement de laisser croire qu'il
1: y a des choses qui, qui l'emportent sur le reste. C'est pour ça que je te pose cette question parce ouais, que je pense ouais. que voilà le, le but aussi c'est d'éclaircir, oui. c'est-à-dire que oui. bah, voilà en fait le bio c'est pas mm. aussi la solution à tout potentiellement. Mm. Si derrière mm. Euh, mm. en administrant du cuivre et du soufre, on voit que la vie des sols est moins bonne ou ce genre du Cuivre du surtout. Ouais. Le Danemark interdit de cuivre. Ouais. le cuivre. Le Pays-Bas interdit le cuivre. Voilà donc il y a aussi mm. des enjeux derrière euh, c'est de mm et mmh. euh, c'est pour ça que tu parles peut-être plus d'une approche que d'une labellisation mais il faut absolument agir hein. on est,
2: il, faut, il faut agir ça c'est une nécessité de toute façon euh, avoir des moyens agronomiques autres de toute façon euh, on pense aussi les nouveaux cépages on en parle beaucoup mais ils ne sont pas exemples non plus parce qu'une année comme cette année ils ont aussi fait l'objet de traitement moindre mais il y a des maladies qu'on ne maîtrise pas comme le black rot mmh. Et ce qui est passionnant c'est qu'il faut faire bouger les idées et essayer de trouver un chemin qui est meilleur quoi. Voilà. il n'est pas idéal tout de suite
1: ah, sûr, je... ouais, écoute euh, Philippe j'ai passé un super moment avec toi c'était passionnant de discuter de, de Marnon de, de toutes ces choses là mmh. on a abordé plein de sujets qui étaient hyper riches qui étaient aussi je pense très important euh, voilà, on a la chance de faire des, des podcasts et des formats longs mmh. Mmh. Euh, où on peut expliquer aussi toutes ces choses là en profondeur euh, si vous êtes encore là déjà c'est plutôt bon signe <rire> 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 euh, mais voilà plein de sujets assez complexes euh, qui permettent aussi de défricher certaines choses certains clichés peut-être euh, et de comprendre ce que c'est que la complexité du monde du vin et de la production euh, et le rôle même des coopératives dans le, dans, dans le monde viticole. donc voilà je te remercie pour, pour, pour ce moment passé ensemble euh, vous accueillez du monde un petit peu euh, à, à Marnon Vous avez une structure de nos tourisme. Oui, 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 on a le, le caveau qui est dans le village de la tourdegue
2: et on le fait l'été à partir de juin jusqu'à fin août où on a l'équipe avec des producteurs mm -hmm. qui reçoivent euh, des clients qui sont intéressés de connaître mieux la région et de mieux connaître les producteurs. Donc des producteurs viennent et viennent parler de leur travail. Et ça, ils adorent. C'est une reconnaissance parce que c'est... C'est complexe, hein. il travaille beaucoup, c'est beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'abnégations, beaucoup d'aléas, mmh. et on a besoin d'avoir la reconnaissance. Et, et puis, euh, moi de mon côté aussi, je trouve ces formats fantastiques, parce qu'on a le temps d'expliquer les choses, et ça nous donne aussi du temps de... Voilà, de, de, ça nous permet d'émerger, d'être mieux connus, et dans, dans un monde qui est assez complexe, hein, évidemment. Donc merci beaucoup d'avoir donné euh, la parole à Maronon pendant ces pas mal de minutes.
1: <rire> merci beaucoup, merci à toi, et puis à bientôt pour un prochain épisode.
0: Vous venez d'écouter ce podcast jusqu'au bout, et pour cela, un grand merci. Si vous l'avez apprécié, pensez à le noter 5 étoiles sur votre plateforme et à le partager à vos proches. Cela nous aide beaucoup. Et surtout, si vous souhaitez bénéficier de tarifs de grands vignerons à petit prix, je vous invite à faire un tour sur le club Vinny Daily. Car sans cela, le podcast n'existerait pas. A nouveau un grand merci, et à bientôt pour une nouvelle rencontre.